0: Olá, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do ADM Incast, o podcast do C.R.A. São Paulo. Eu sou Maria Rita Werneck. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Hoje vamos bater um papo sobre a indústria plant-based, ou a indústria de alimentos à base de plantas que não usa proteína animal. Para essa conversa, convidamos o Gus Guadagnini, presidente do The Good Food Institute Brasil. Seja bem-vindo, Gays. Tudo bem? Tudo
1: bem, sim. Muito obrigado pelo convite.
0: Imagina, a gente que agradece. E para a gente começar né, a, a falar sobre esse tema, uh, eu fiz uma definição, né, dei uma definição muito rasa, muito breve, do que é essa indústria plant-based. Então, eu gostaria que você explicasse um pouco melhor sobre esse conceito, uh, em que cenário né, que o Brasil se encontra quando a gente fala dessa indústria plant-based.
1: Hoje, quando a gente fala dessa indústria, né, nós estamos olhando especificamente para a questão industrial mesmo. Então, o termo plant-based, ele significa feito de plantas e ele pode ter qualquer coisa que seja vegetal. Nosso arroz com feijão no dia a dia é uma refeição plant-based. Mas aí, quando a gente olha para o ponto de vista industrial, nós estamos falando e nós estamos trabalhando especificamente com aqueles alimentos que se propõem a substituir os ingredientes com origem animal. Então, são novas formas de se fazer carne, leite, ovos e os demais derivados de produtos de origem animal, como todos os tipos de queijos, de cremes, né? Com o objetivo de entregar, o objetivo dessa indústria é entregar aquele alimento que as pessoas amam, que as pessoas já têm vontade de comer, porém, entregar esse alimento com uma pegada ambiental muito menor, com menos impactos sociais, menos impactos sobre a saúde humana, tentando transformar a tecnologia pela qual a gente se alimenta.
0: Como é que você tem acompanhado nessa transformação do hábito de consumir alimento, principalmente do brasileiro, né? de acordo com uma pesquisa realizada pelo IBOP, que inclusive contou né, com a colaboração de vocês aí do The Good Food Institute, o brasileiro está optando né, em comer alimentos de base vegetal. Você acha que esse essa mudança de comportamento é algo pontual ou veio para ficar?
1: Veio para ficar, com certeza. É, eu acho que tem dois motivos pelo qual veio para ficar. Né? A gente pode olhar isso da perspectiva da indústria e do planeta e da perspectiva do consumidor de fato. Quando a gente fala na indústria hoje, a produção de produtos de alimentos com origem animal está trazendo vários desafios para a gente. Então está sendo um desafio muito grande do ponto de vista de sustentabilidade, Hoje, os animais, as produções, grande escala de animais, elas são responsáveis pela maior parte dos gases de efeito estufa que a gente está emitindo hoje, né? então é uma emissão maior do que todos os meios de transporte somados. É, principalmente olhando para o metano, tem um uso muito intensivo de água, então é a maior fonte do uso de água limpa hoje no mundo, tem uma questão das terras também, então a gente para cada produção animal eu preciso plantar uma área muito maior disso, de soja, de milho, de grãos para alimentar esses animais, então também essas áreas produtivas estão desmatando as florestas. E isso faz com que, né, isso e várias outras questões que estão associadas, a criação de doenças que está vindo, né, a gripe aviária, a gripe suína, que vem dessas produções de animais, a própria questão de, de, de bem-estar desses animais, está fazendo com que a indústria não consiga mais crescer essa produção. E a indústria tem sido cada vez mais desafiada, né? então a gente tem visto mundialmente, a Europa pressiona o Brasil por causa do desmatamento da Amazônia que está sendo causada pelo gado brasileiro, determinados países param de comprar carne brasileira, as empresas tentando fazer um compromisso de se tornar carbono neutro. Então a gente está vendo uma série de desafios que vem do fato de que a gente precisa produzir a comida de uma forma mais eficiente. Então, olhando para o cenário macro do mundo, né, o que a gente está falando aqui não é uma tendência de alimentação puxada por uma modinha. O que a gente está falando aqui é do futuro da comida. É de uma coisa que é absolutamente necessária para que a gente consiga colocar comida no prato de cada uma das 10 bilhões de pessoas que vão estar no mundo até 2050. Então, a gente tem a própria indústria puxando essas modificações, as próprias indústrias que produzem carne encontrando novas formas de fazer carne associa-se muito à indústria do petróleo, né? Então, essas, essas petrolíficas, elas deixam de se entender como uma indústria de petróleo e começam a se entender como uma indústria de energia e começam a vender energia limpa. Aqui, no setor de alimentação, está acontecendo a mesma coisa. A indústria de produtos com origem animal deixa de se entender como uma empresa de carne, uma empresa de leite, e eles começam a se entender como uma empresa de proteínas, que vai vender todo tipo de proteína, seja ela vegetal, seja ela de origem animal. E isso, né, agora olhando para a segunda perspectiva que é do consumidor, está ressoando muito bem com esse consumidor. A gente tem tido uma aceitação muito grande desses produtos, principalmente daqueles que têm as características de sabor, de textura, de aroma, parecidos com os produtos de origem animal. Eu estou falando de um hambúrguer vegetal, dessa nova linha dos hambúrgueres feitos de planta, tem gosto de carne, tem cheiro de carne, tem aparência de carne, mas ele é feito de plantas. Né, e o consumidor tem recebido muito bem esses produtos, a categoria cresce em ritmos astronômicos, né, os números da categoria estão cada vez maiores, muito porque os consumidores têm entendido a necessidade de se alimentar melhor, seja para reduzir o consumo de colesterol, seja para diminuir a própria pegada de carbono, né, seja para outras questões de, de bem-estar animal, de valorização que o consumidor tem tido, mas com certeza a gente tem conseguido crescer muito bem essa categoria, é uma tendência e não vai acabar, não vai, não é, eu sempre brinco, não é uma paleta mexicana que a gente vai ver um em cada esquina e daqui a dois anos não tem mais, né? Isso é o futuro da alimentação. Bom,
0: aproveitando né, que você falou já desses alimentos que uh, mimetizam né, os alimentos à base de proteína animal, eu já vi algumas pessoas que são veganas, inclusive, criticarem né, esses alimentos, dizendo que eles não ajudam nessa transformação do hábito alimentar de uma forma como um todo. Todo, né? O que é que você pensa sobre isso? Pelo que você falou, parece que você apoia, acha importante que eles existam até para uh, iniciar talvez essa transição, essa saída, né? É positivo Perfeito. na sua opinião?
1: É absolutamente positivo, exatamente por causa de todos aqueles impactos que eu falei, né? Uhum. Então hoje quando você come um hambúrguer vegetal, ele tem é, 95% menos impacto ambiental do que um hambúrguer feito de produtos de origem animal então quando a gente vê uma população humana crescendo o um meio ambiente absolutamente sobrecarregado com a nossa produção de animais hoje a gente entende a necessidade desses produtos né que vai além do que simplesmente a mudança de hábito e depois a nossa teoria de mudança hoje dentro do dia ela tá muito baseada de que não adianta eu querer que as pessoas comam algo elas têm que querer comer essa coisa o veganismo como conceito existe há 80 anos. E as pessoas não estão se tornando veganas. Tem muitas ONGs que fazem campanha, tem muitas ações de conscientização, tem muitas pessoas famosas, e enquanto isso, a produção de carne só cresceu. né? Porque a alimentação, ela não é baseada numa escolha racional, simplesmente. Quando alguém faz um churrasco, a pessoa não quer proteína. né? Ela não tá lá para obter um nutriente. Ela quer um churrasco, ela quer o sabor daquela comida, ela quer a socialização trazida por aquela comida, o momento com os amigos, a receita de família, o, o ato de acender a churrasqueira. A nossa comida, a nossa alimentação é a coisa mais cultural que existe, né? Quando eu penso numa receita, por exemplo, se eu falo de uma moqueca, eu sei de que regiões do Brasil isso veio. Se eu falo de um marreco recheado, eu sei de que regiões do Brasil isso veio. Então, a nossa comida está altamente ligada com a nossa cultura, com nossos hábitos, tradições, família, socialização. A gente te, começa a migrar agora de uma ideia de que eu tenho que convencer todas as pessoas a pararem de comer o que elas gostam de comer e entra numa ideia de que, na verdade, eu posso fazer essa comida que já é desejada, mas fazer a comida com uma tecnologia diferente. Então, ao invés de convencer todas as 10 bilhões de pessoas que existem no mundo a se tornarem veganas e parar de comer tudo que elas gostam, eu vou simplesmente mudar a tecnologia da comida. Eu vou fazer aquela carne que a pessoa gosta de comer ser produzida a partir de vegetais. Então, aqui é a ideia da disrupção através é, da tecnologia de alimentos. E realmente, talvez não seja para veganos, né? O vegano já não causa esse impacto ambiental, já não causa todos esses problemas que a produção de animais tem trazido para o mundo. Então a gente está olhando muito para um público que se chama de flexitariano, que é aquele, aquela pessoa que está tentando reduzir o consumo de produtos de origem animal, mas não necessariamente já se tornou vegana. né Qualquer redução do consumo já ajuda muito o meio ambiente já ajuda muito a causa animal já ajuda muito é, a formação de novas doenças zoonóticas a fome né então tudo isso faz parte dessa tecnologia a ideia é usar uma tecnologia que entregue aquilo que as pessoas já querem comer realmente não é uma mudança de hábitos de alimentação Ao contrário disso é a manutenção dos hábitos de alimentação com uma tecnologia mais limpa. Eu só termina essa resposta dizendo que não são necessariamente esforços é, contraditórios, né? Eu posso educar as pessoas para que elas se alimentem bem, para que elas façam escolhas inteligentes, para que elas façam escolhas saudáveis, e ao mesmo tempo transformar a indústria e oferecer de forma diferente esses produtos que são vendidos industrialmente em larga escala. Uma coisa não anula a outra, né? Eu não deixo de conscientizar as pessoas para vender esse tipo de produto. São esforços complementares que juntos vão ajudar a gente a transformar a maneira como as pessoas se alimentam.
0: Excelente, Gus. Uh, falando um pouco sobre essa transição de hábitos alimentares, né, a gente sabe que, pessoalmente, vou até falar, me colocando nessa questão, o alto custo dos alimentos à base de proteínas alternativas ainda faz com que poucas pessoas consigam é, aderir totalmente, né? E aí vem a minha pergunta, você acha que essa questão do... do valor ainda não ser tão competitivo né, com os alimentos que não são plant-based, ainda é um agravante, ainda é uma, um, um dificultor para as empresas, para as indústrias alimentares partirem mesmo para cima dessa tendência? Que... Com certeza,
1: uh, ao mesmo tempo, né, uh, é o tipo de coisa que um administrador, por exemplo, que estudou sobre isso, entende que é absolutamente esperado, quando a gente fala de novas tecnologias, existe algo que chama o ciclo de evolução da tecnologia, o ciclo de evolução do preço e do custo dessa tecnologia. Então, vamos pensar, por exemplo, como que era o primeiro computador. Era uma coisa que ocupava uma sala inteira, é, demorava um tempão para fazer um cálculo, e depois que fazia um cálculo, soltava uma folhinha com esse cálculo, é, extremamente precário, e custava, só os bancos conseguiam ter, custava muito dinheiro. Ao longo do tempo, essa tecnologia dos computadores foi baixando de custo e melhorando de eficiência até transformar o mundo de maneira completa. Hoje em dia, a gente está aqui fazendo isso através de um computador e tudo que a gente tem funciona através de algum tipo de computador. O nosso celular é um computador. Né? A mesma coisa, pensa no custo de um primeiro celular. Então, toda vez que a gente lança uma tecnologia, essa tecnologia é mais cara, faz parte do, do ciclo de evolução da tecnologia. Com o tempo, a tecnologia ganha escala, né, e a escala diminui bastante o preço de venda, e ela também, a gente acaba investindo, né, investindo em ciência e tecnologia para fazer com que esse desenvolvimento seja cada vez mais barato. Aqui, quando a gente fala dessas carnes que mimetizam os produtos de origem animal, é uma tecnologia muito nova. O primeiro produto a ser lançado no Brasil com esse tipo de tecnologia mais moderna foi lançado no Brasil em maio de 2019. Então, olha só, né? quando a gente pensa, por exemplo, no preço de um hambúrguer, dois hambúrgueres dessa tecnologia vegetal, hoje custam no supermercado, na capital de São Paulo, uns 16 reais. É o mesmo preço que um hambúrguer de carne premium, né? 100% carne, daqueles mais gourmet. É, é caro, é um preço premium? Com certeza. Mas, ao mesmo tempo, tem que pensar que a gente está comparando uma tecnologia que existe no Brasil há três anos com uma tecnologia que existe no Brasil há 80 anos e já está mais ou menos no mesmo preço. Então, por mais que para o consumidor ainda seja caro, quando a gente pensa do ponto de vista de um administrador de empresas, quando a gente pensa do ponto de vista de, de inovação, ele já está até chegando num custo mais competitivo do que se esperava. A gente tem conseguido evoluir o custo e baixar o preço desses produtos num ritmo super interessante, e a tendência é que tenha cada vez mais pesquisa e desenvolvimento, cada vez mais escala e os produtos vão ficando cada vez mais baratos. E acho que tem uma segunda coisa para falar sobre isso, que é essa questão da cadeia de produção de alimentos, né? olhar para uma cadeia. Então hoje eu tenho 75% das terras aráveis do planeta, gerando menos de 12% das calorias consumidas. Por quê? Para cada caloria que eu tiro da carne, são pelo menos 10 calorias que foram dadas para o animal ao longo da vida. O animal come e gasta calorias, assim como qualquer ser vivo. E, e isso nos animais que são mais eficientes. Quando eu vou falar de carne de vaca, por exemplo, a taxa de conversão é 3%. A cada 100 calorias produzidas no sistema de alimentação, sob a forma de soja, de milho, de grãos, eu tiro 3 calorias do ponto de vista de carne. Isso é uma ineficiência muito grande. E isso está fazendo com que as áreas de plantio do Brasil sejam ocupadas pela monocultura de soja para alimentar o gado ou pela própria pastagem. Né? a gente tem visto uma queda de produção de arroz, uma queda de produção de feijão, uma queda de produção dos alimentos para plantar ração, para a gente conseguir fazer mais gado, para a gente conseguir fazer mais carne. E aí essa também é um, esse também é um aspecto muito importante. Né? No momento em que eu diminuo a necessidade de produzir tanta carne, eu libero as terras agrícolas para plantar comida. E aí o arroz vai ficar mais barato, o feijão vai ficar mais barato, a abobrinha vai ficar mais barato, o tomate vai ficar mais barato, porque eu tenho capacidade de produzir mais. Eu não tenho mais essa competição com a monocultura e com as pastagens, que é o que está acontecendo hoje. Então, quando eu penso em preço, né, o nosso mercado afeta nessas duas perspectivas. Por um lado tem a carne vegetal, que vai baixando de custo cada vez mais conforme a tecnologia evoluir. Mas por outro lado, também tem a questão da cadeia produtiva, que essa tecnologia de carne vegetal exige muito menos terras e libera terras para que a gente plante os outros tipos de comida e barateia todos os tipos de comida. Então, mesmo quem não pode comprar um hambúrguer vegetal a 16 reais, né, a dupla de hambúrgueres a 16 reais, vai poder comprar arroz mais barato, feijão mais barato porque essa tecnologia liberou terras para plantio.
0: Excelente você ter tocado nisso, porque eu vou até antecipar uma pergunta que eu tinha deixado para o final, é, aproveitando inclusive que você foi considerado pela revista de Equil como uma das 25 pessoas, personalidades, né, que podem mudar o mundo, e eu vou trazer isso para o nosso programa te perguntando, uh, como é que você vê o futuro dessa cadeia produtiva? É algo que precisa
1: ser criado, né, a gente vai ter o futuro que a gente começar a criar hoje, e é por isso que estamos trabalhando nesse setor, e por isso o trabalho das empresas que estão envolvidas nisso é tão importante. É, ao mesmo tempo, né, como eu falei, está tendo várias pressões em cima dos produtores de produtos de origem animal para que eles mudem pressões internacionais, enfim, toda essa questão ambiental acontecendo. Hoje, quando a gente olha para as previsões que são trazidas por bancos e consultorias, o que eles falam que a gente está vivendo agora é uma onda, né, que deve se estender ao longo das próximas décadas, de variação nas fontes de proteína. Então, hoje não tem nenhuma consultoria global que esteja prevendo que a carne vai desaparecer, que a produção de animais vai desaparecer mas muito provavelmente a gente vai variar as fontes de proteína. A carne de, de animais vai continuar existindo, porém vai crescer a participação de mercado da carne feita de vegetais e da carne produzida a partir de células ou de fermentação, uma outra tecnologia também que existe e que deve chegar ao mercado muito em breve. Tem uma consultoria que chama AT Kearney, né, que agora chama só Kearney, na verdade, que é uma consultoria global, e eles têm um dos gráficos mais famosos sobre o mercado de proteínas. Eles acreditam que de 2025 a 2040, o mercado total de carnes vai crescer de 1 trilhão 200 bilhões de dólares para 1 trilhão 800 bilhões de dólares mundialmente. E eles veem que em 2040, o mercado pode ser 60% proteínas alternativas, então essas tecnologias que eu estou falando, e 40% os produtos de origem animal tradicional que vem do, do abate de animais. Apesar dessa inversão de market share, houve um crescimento de mercado. Então, quando você olha o tamanho do, da produção de produtos de origem animal, ela cai ligeiramente. Ela não desaparece e não cai muito. Por que, que ela cai ligeiramente? Porque estão entrando novas leis de meio ambiente, né? a gente está tendo novas leis de proteção animal, novas leis de bem-estar. Então, a produção de carne, ela tende a ficar mais cara, ela tende a ficar mais difícil... A gente está tendo muito mais integração lavoura-pecuária, floresta, maneiras de, de manejo que fazem com que a gente não consiga mais produzir animais em tão larga escala. Então a expectativa de agora para 2040, falando de um futuro que é distante, mas ao mesmo tempo é próximo, né a gente está falando aí das próximas décadas, é que haja essa variação das fontes de proteína, que se torne mais difícil produzir animais por causa de todas essas leis que estão entrando, então a produção total de animal abaixa um pouquinho, e o que entra no lugar e conquista esse mercado é exatamente as proteínas alternativas. E aí eu deixo como um grande sinalizador disso que as grandes indústrias de produtos de origem animal já entraram nesse setor. As maiores indústrias do Brasil que vendem carne são também as maiores investidoras desse novo setor e elas não iam fazer isso se elas não acreditassem que esse é o futuro da alimentação, que elas iam continuar vendendo carne, certo? Então, a gente já vê isso acontecendo hoje, esse, esse futuro sendo construído.
0: Exatamente. E que bom que você falou isso agora, porque eu queria saber justamente que tipo de investimento é esse que estamos falando nessas né? empresas essas gigantes como Sadia, Seara, a JBS estão investindo muito, além da tecnologia, de que tipo de investimento nós estamos falando, o que é, que é preciso, quais são os passos que essas gigantes precisam dar para fazer parte dessa indústria
1: plant-based? Tem algumas questões, né? Um, a gente tem visto, como eu falei, hoje existem, existe mais de um tipo de tecnologia dentro do mundo de proteínas alternativas e todos esses tipos estão recebendo investimento. Então, em primeiro lugar, a gente tem visto a, a abertura dessas novas unidades de negócio. Citando as que você mencionou, por exemplo, né, a JBS, que é a maior empresa de carne do mundo, lançou a linha Incrível Seara, que é toda uma unidade de negócio onde eles estão investindo em desenvolvimento de produto, novos ingredientes, colocando essas é, carnes vegetais no mercado. A mesma coisa foi feita pela BRF, que lançou... a essa vegetal e pela Marfrig, que fez um, um joint venture é ADE, com a ADM, que é de ingredientes, de soja, e lançou a Plants Plus. Então, essas três gigantes do setor de carne, elas fizeram investimentos muito consistentes em criar uma divisão de negócios né, de produtos de origem vegetal e começar a colocar esses produtos de origem vegetal no mercado. E aí, nesse caso, a maior parte dos investimentos, elas vêm exatamente para o desenvolvimento de produto ainda. Além disso, elas, e, e a gente está vendo outras gigantes, tipo Nestlé, Unilever, enfim, uma série dessas empresas investindo, é, existe o setor, as tecnologias um pouco mais avançadas, que não chegaram ainda ao mercado. Né? A JBS e a BRF, ambas investiram na tecnologia de carne cultivada, que é fazer carne a partir da reprodução de células de um animal, né? inclusive ambas com, com a consultoria do GFI. A JBS fez um investimento nesse ano, no ano passado, de 100 milhões de dólares, né, então a gente está falando de meio bilhão de reais só nesse setor de carne cultivada, eles compraram uma startup na Europa e eles estão abrindo um centro de tecnologia aqui no Brasil. É, a BRF foi por um caminho diferente, eles fizeram uma parceria com uma startup de Israel, que chama Aleph Farms, eles vão licenciar essa tecnologia que foi desenvolvida em Israel para tentar vender o produto de carne cultivada aqui no Brasil também. Então cada uma tem a sua estratégia, né? elas estão fazendo investimentos, estão comprando startup, estão investindo em desenvolvimento de produto, mas todas olhando para essa diversificação das fontes de proteína. No futuro vai ter o animal, vai ter o vegetal e vai ter aquilo que foi feito a partir de células também.
0: Bom, Gues, a gente sabe que o Brasil é um dos países que mais desperdiça alimento, e eu queria saber se lá no The Good Food Institute, aqui né, no Brasil, vocês têm algum projeto, vocês trabalham também esse lado né, do não desperdício de alimentos? A
1: gente trabalha disso em duas perspectivas, né? Então, em primeiro lugar, isso que eu falei, o maior desperdício de alimentos, muitíssíssimo maior do que tudo aquilo que a gente desperdiça né, perdendo no transporte ou porque o restaurante não conseguiu vender, o maior desperdício de alimentos está na cadeia produtiva. Quando eu digo que a conversão, a taxa de conversão de calorias da carne é 3%, eu estou desperdiçando 97% das calorias que foram produzidas pelo sistema de alimentação. Eu estou produzindo soja, milho, grãos... Em vez de comer esses vegetais que eu estou produzindo diretamente, eu dou eles para um animal que vai perder isso, vai metabolizar, vai a energia para o animal sobreviver. E depois disso, no momento em que a gente come a carne, a gente tira só 3% das calorias que foram dadas, por exemplo, para a vaca ao longo da vida. E na melhor da melhor das proporções é de 1 para 10. Então a gente tira 10% e desperdiça 90. Esse é, de longe, o maior desperdício de alimentos que existe no mundo. 75% das terras aráveis do planeta hoje são ocupadas com uma produção que não gera nem 12% das calorias consumidas. Além disso, tem a perspectiva tecnológica, que ela é muito trazida até para a gente poder aproveitar melhor os alimentos pela indústria. E eu acho isso super interessante. Então, por exemplo, né, o Dia financia pesquisa, a gente tem uma linha de financiamento de lançar editais de pesquisa. Aqui no Brasil, hoje, tem uma pesquisadora da Unicamp, que a gente financia, que está tentando extrair proteína da folha de mandioca. Então, a gente hoje planta mandioca, né? A mandioca é um tubérculo, é uma raiz, e a, a planta da mandioca em si, ela é desperdiçada. Mas essa planta tem uma proteína, e a gente poderia extrair a proteína dessa folha fazendo uma técnica específica, aprendendo a fazer isso. Tem outra pesquisa que a gente financia aqui no Brasil, que é com o feijão. Então, olha só, a gente não não domina totalmente ainda nem as técnicas para extrair proteína do feijão brasileiro, que é uma coisa tão consumida. E o feijão tem toda uma cadeia de desperdícios, né? Tem o que eles chamam de banda quebrada. O feijão, é aquela coisa redondinha, né? Que ele pode quebrar em dois. E se, se ele quebra e quebra tem mais pedaços, eu não posso vender. Então, as pessoas não querem comprar um saco de feijão e o feijão ali dentro está todo quebrado. Elas querem o grão inteiro. Esse feijão quebrado, ele é todo jogado no lixo. E ele é riquíssimo, ou então ele vira ração animal, enfim, aproveitado de outras formas menos eficientes. É riquíssimo em proteína. Eu poderia estar isolando a proteína desse feijão quebrado. não preciso disputar com o feijão da alimentação. Então, toda essa taxa de desperdício hoje, que vem porque o alimento não está sendo bem, é, não está no formato mais que o consumidor quer comer, como, por exemplo, o feijão quebrado, eu conseguiria utilizar, fazer proteína a partir do feijão e vender produtos feitos a partir dessa proteína de feijão. A mesma, na mesma linha, hoje a gente tem tecnologias que estão tentando aproveitar os resíduos de diversas indústrias. Você tem a indústria cervejeira, que usa todo aquele lúpulo, aquela cevada, que também são plantas. No final, tudo isso vira resíduo, assim, né? Então, fermentou, fez o que tinha que fazer, sobra um resíduo. Esse resíduo é uma planta, e eu posso extrair a proteína dessa planta. Então, hoje tem startups, por exemplo, tentando extrair a proteína dessa planta. Tudo aquilo que é utilizado hoje é jogado fora. Talvez antes de jogar fora, eu poderia extrair a proteína e usar essa proteína para fazer os alimentos de origem vegetal. Usar para fazer a nossa carne, o nosso leite, os nossos ovos de origem vegetal. Uhum. Né, os análogos, que a gente chama. Então, essa indústria traz um potencial muito grande. Tanto de reduzir o desperdício pela questão da cadeia, quanto de reduzir o desperdício porque a gente está criando novos ingredientes. E... A gente abriu toda uma linha de pesquisa agora voltada aos biomas brasileiros, à biodiversidade brasileira. Então, a gente hoje já tem 14 projetos, se eu não me engano, que começaram a ser financiados, que são exatamente para tentar desenvolver ingredientes a partir daquilo que está disponível na floresta amazônica e no cerrado brasileiro. Então, tudo isso são ingredientes que a gente não usa. E aí agrega mais uma camada de sustentabilidade. Eu estou criando uma atividade econômica que mantém a floresta em pé, é um incentivo para a preservação da floresta, porque a pessoa pode vender os ingredientes da floresta e fazer dinheiro, e mais dinheiro do que vender a madeira, né, quebrar e acabar com a floresta, ou então abrir para pastagem. É, e, além de tudo, muitas vezes eu estou aproveitando dejetos de outra indústria, que, que são, eu falei, são restos, mas ao mesmo tempo são totalmente ingredientes nobres.
0: Maravilha. Então, a gente pode dizer que a comida do futuro é uma comida sustentável, feita com inovação, criatividade e tecnologia. Resumidamente, seria isso.
1: E com vegetais, né? E, Principalmente e com vegetais. De, de, de origem animal.
0: É, vege, os vegetais eu coloquei dentro da sustentabilidade, mas é, perfeito, é essa ressalva. Bom, Gans, para a gente encerrar, normalmente a gente pede aqui aos nossos convidados uma dica de leitura, né? Pode ser sobre o nosso tema, como também pode ser um livro que tenha te emocionado, que você queira passar para a gente o título. Que dica você trouxe para a gente?
1: O nosso fundador do, do GFI globalmente, lá nos Estados Unidos, que se chama Bruce Friedrich. Ele escreveu um livro que se chama Clean Protein, né? a proteína limpa, e limpa olhando muito para essa questão de sustentabilidade, como energia limpa, fazendo essa alusão, é um livro que eu recomendo, então, para quem quiser entender esse setor e para quem quiser entender todos os impactos que podem ter a partir desse setor.
0: Bacana, Gus. Eu quero muitíssimo agradecer a tua participação aqui com a gente, trazer esse assunto tão importante, né não só uh, economicamente, mas também tão importante para a nossa sustentabilidade ambiental, social. E quero aqui pedir para você deixar um contato, então, onde as pessoas podem é, te acompanhar na internet, depois que assistirem aqui o nosso programa, com certeza, né as pessoas vão querer acompanhar o desenvolvimento desse trabalho que vocês realizam né, no The Good Food Institute Brasil e na, ah, na matriz né que é a atuação global né vocês têm uma atuação global
1: né isso perfeito é isso mesmo então a gente já faria um instituto né? a gente é uma ONG a gente trabalha para o desenvolvimento do setor nós temos hoje Estados Unidos Brasil Israel Índia Ásia Pacífica e Europa Uh, todo o nosso trabalho é feito a partir da filantropia, então também quem quiser doar para ajudar esse trabalho, pode entrar no nosso site e fazer essa doação por lá. E eu convido para acompanhar a gente exatamente pelo site, né, o nosso site gfi.org.br uh, e gfi.org, que aí é o um site global, onde vai consolidar todas as pesquisas que tem no mundo, todos os dados de mercado, tudo aquilo globalmente está consolidado em gfi.org, enquanto na versão brasileira tem aquilo que é relativo ao Brasil gfi.org.br nossas redes sociais é o arroba no Instagram The Good Food Instituto Brasil e o mesmo nome no LinkedIn The Good Food Instituto Brasil quem quiser me seguir eu também falo só a respeito disso arroba grguadá, ou Gus Augusto Gus Guadagnini no LinkedIn também vai ser o maior prazer é, alguém que quiser trabalhar com o DIAFai, lembrando o nosso trabalho é sempre gratuito. Então, uma empresa que quiser entrar nesse setor, fundos de investimento que quiserem ajuda para se conectar com esse setor, uma startup que quiser entender como trabalhar melhor, a gente trabalha com cientistas também e com governos. Né? Nós temos essas três áreas: empresas, ciência e tecnologia e governos. Então, quem quiser apoio para esse setor de proteínas alternativas pode entrar em contato com a gente através do formulário no site ou pode mandar uma mensagem nas mídias sociais, e vai ser um prazer ajudar quem quiser entrar nesse setor, que é realmente o futuro que a gente precisa para o mundo. Um um, um, uma maneira de se produzir alimentos que seja sustentável, que o nosso planeta aguente, e que ao mesmo tempo seja deliciosa, que a gente coma aquilo que a gente gosta, porque a tecnologia de alimentos permitiu fazer esse produto de uma maneira sustentável. Então, acima de tudo, eu te convido para comer, eu te convido para ir até o supermercado hoje, comprar um desses produtos, escolher uma das marcas, experimentar, ver o que está acontecendo, traz seu feedback para a marca, ajuda esse mercado a crescer consumindo. É o que todo mundo pode fazer também. E, e é o meu convite final para todo mundo. Muito obrigado.
0: Excelente, Guys. Muito obrigada novamente. Um prazer ter você aqui com a gente. Espero que outras oportunidades né, surjam para a gente falar mais sobre essa indústria e sobre essa revolução né, que a gente está vivendo na alimentação. Até a próxima.
1: Eu que agradeço, até a próxima.
0: E quero agradecer também a todos vocês que ficaram conosco em mais uma edição do nosso ADM Cast. Escreva nas redes sociais do CRA São Paulo o que vocês acharam sobre esse episódio. Nos sugira convidados e outros assuntos para os próximos programas. Eu sou Maria Rita Werneck e espero vocês no próximo ADM Cast.